0: So, hallo und herzlich willkommen beim Go Inbound Podcast. Mein Name ist Stefan Wendt und in der heutigen Folge geht es um das Thema Inbound Marketing. So startest du richtig. Und das ist keine Solo-Folge, sondern das ist eine Interviewfolge. und ich habe mir die wundervolle Anne Becker für das Interview eingeladen. Anne, erstmal schön, dass du da bist. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: <lacht> ja, und Anne ist äh, oder hat seit mehr als vier Jahren äh, Berufserfahrung im Customer Success und Customer Onboarding und arbeitet sowohl für Startups oder arbeitet sowohl für Startups als auch für Online-Unternehmen wie Booking.com und jetzt HubSpot. In diesen Jahren lernte sie, was anständiges, durchdachtes Onboarding und Kundenmanagement für den Erfolg des eigenen Unternehmens bedeuten kann. Äh, da gibt es also einen Unterschied zwischen äh, was sollte man machen und was sollte man nicht machen. Und äh, Annes inneren Treiber sind Wissen und das Teilen von Erfolgen und der Ausbau langfristiger Kundenbeziehungen, was ich sehr genial finde und der stetige Wandel, also mhm. gesellschaftlich wahrscheinlich, wirtschaftlich und so weiter. Und sie liebt Herausforderungen, das Reisen, das Dazulernen und die Nachhaltigkeit liegt ihr sehr am Herzen. So viel zu deiner Anmoderation. Äh, klingt alles sehr, sehr toll. Und Anne, für alle, die dich noch nicht kennen, stell dich doch bitte auch noch mal ganz kurz vor.
1: Gerne. Ja, mein Name ist Anne. Ich arbeite derzeit bei HubSpot im Customer Onboarding. betreue dort natürlich alle Kunden, die neu mit HubSpot starten und natürlich das erste Mal mit dem Inbound in Berührung kommen und das erste Mal oftmals auch anfangen, alle internen Prozesse in eine Richtung zu bewegen, zu strukturieren, zu bündeln und dort voranzukommen. Vorab war ich in einem Startup tätig, das sich auf Feedback oder ja Mitarbeiterfeedback und Mitarbeiter ausgerichtet hatte. Das war auch eine sehr, sehr interessante Phase. Es war mein erster richtiger Customer Success Job, ja, kann man so sagen. Und ich konnte da sehr, sehr viel lernen. In der Zeit bin ich auch ein bisschen blind gewesen. Ich war und könnte eigentlich sagen, ich hatte einen sehr, sehr guten Manager, Thomas. Shoutout hier an der Stelle an Thomas. Ähm, aber ich hatte auch sehr, sehr viel, was ich alleine machen musste und alleine aufbauen ähm, wollte, sage ich jetzt mal, weil ich auch die internen Prozesse verbessern wollte. Und da kam ich auch das erste Mal mit HubSpot in Verbindung, weil ich einfach mal gegoogelt hatte, ich auch ein typisches äh, Problem hatte und zwar How to Customer Success, wie mache ich Customer Success, wie wie betreue ich Kunden optimal und so weiter und so fort. Und ähm, in der Zeit haben mir ja zum Beispiel ganz viele Inhalte nicht nur von HubSpot, aber von HubSpot-Partnern auch geholfen, um meine Rolle und damit auch den Unternehmenserfolg weiter zu verbessern, einfach weil ich genau auch nach Inhalten gesucht habe, wie kann ich das verbessern. Und wie kann ich vor allen Dingen auch Dinge äh, in der Zusammenarbeit mit Marketing und mit Sales ähm, verbessern, ähm, weil auch aufgrund dieser, ich sag mal, dieser Dreifaltigkeit, Marketing, Sales und Service, ähm, man auch sehr, sehr viel vorantreiben kann und auch erst dann der Unternehmenserfolg auch wirklich, ähm, ja, tastbar und fühlbar und erlebbar wird und ähm, ja, das ist so mein Werdegang, also. Booking Home, dann so ein bisschen dazwischen mit anderen Positionen geliebäugelt, sich ausprobiert, viel Neues gelernt. Aber mein Herz schlägt und das habe ich auch sehr schnell dann gespürt bei der letzten Customer Success, Success Rolle. Wirklich für die Kundenerlebnisse, Kundenerfahrung, Kundenbeziehung. Und das baue ich natürlich jetzt hier in Habsburg weiter aus, ja.
0: Sehr gut. Und die heutige Folge, da geht es ja vor allem darum, wie man jetzt als Unternehmen oder als Unternehmer mit Inbound-Marketing richtig startet. Ja, viele ich kennen vielleicht den Begriff Inbound-Marketing noch gar nicht richtig. Ich packe auch in die Shownotes nochmal einen Link zu der Folge, wo es darum geht, was ist Inbound-Marketing eigentlich. Wir werden jetzt wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen darüber sprechen und nochmal kurz um da alle abzuholen, der Begriff Onboarding, äh, Customer Success ist klar, ne? also die, mhm. das ideale Kundenerlebnis zu schaffen. Vielleicht nochmal kurz, um die Leute abzuholen, was bedeutet Onboarding eigentlich in dem Sinne?
1: Mhm. Onboarding, ähm, also Onboarding kann bei vielen Unternehmen was komplett äh, anderes sein als jetzt in HubSpot. In der Regel befasst es immer, dass du jemanden, der dein Produkt oder deinen Service gekauft hat äh, oder äh, in Anspruch nimmt, ist diese Onboarding-Phase auch die Implementierungsphase genannt, der erste Kontakt mit äh, mit dem Produkt selbst. Du, du nutzt es quasi. Du bist dabei, es in der Firma oder in deinem äh, in deinem äh, ja, Erlebniskreis auszu, äh, auszurollen, auszubauen. Und das Onboarding ist halt hierbei wichtig, um dich natürlich, mit der Softwarelösung, mit dem Produkt, mit dem Service äh, vertraut zu machen, zu wissen, wie kann ich was natürlich umsetzen intern, wie kann ich das vor allen Dingen auch meine Unternehmensziele entsprechend ausweiten und meine internen Prozesse dort abbilden in Verbindung mit diesem Service oder dem Produkt. Und da ist es sehr entscheidend wichtig, dass diese Implementierungsphase und Onboarding-Phase unterstützt wird. Ähm, einmal auf, natürlich aufgrund dessen, dass ich aus dem Unternehmen natürlich auch hier bei die Rolle habe, dass ich das Produkt sehr gut kenne und natürlich sehr viel Wissen weitergeben kann. Auf der anderen Seite, ich auch in der Phase als, als Onboarding, ähm, Spezialist nenne ich das jetzt einfach mal natürlich gleich für, für kriege für, was brauchst du eigentlich wirklich, wo, in welche Richtung kann ich dich verweisen? Und wie können wir vielleicht auch hier an, in der frühen Phase von deiner, ja, von deinem Kundendasein direkt schon mal ein, eingrätschen, falls irgendwas nicht so läuft und dass wir halt auch hier nochmal optimieren können hinsichtlich Erwartungsklärung ähm, und was du halt auch machen musst, um wirklich hier langfristig erfolgreich
0: zu sein. Genau, das heißt, du beschäftigst dich praktisch dann den ganzen Tag damit, wie Kunden jetzt für sich Inbound Marketing ordentlich implementieren können. Ne? In der Regel Richtig. nutzen die HubSpot noch nicht, also die haben äh, in der Regel dann noch keine Softwarelösung gehabt. Vielleicht hatten das manche auch schon, vielleicht sind da manche auch schon ja. einen Schritt weiter in diesem Prozess aber es sind sicherlich auch einige dabei, die von dem Ganzen, von der Inbound Thematik noch gar nicht so viel gehört haben und das jetzt eben als mit HubSpot starten wollen, ne, als Softwarelösung. Und das finde ich spannend, dass du jetzt hier super über das Thema auch, wie man richtig mit Inbound Marketing startet, äh, sprechen kannst. Das ist genial. Super. Ähm, vielleicht äh, jetzt als einleitende Frage für dich ähm, Was ist, was bedeutet Inbound Marketing für dich eigentlich?
1: Inbound-Marketing ist für mich, ähm, natürlich gibt es eine klassische Definition, aber für mich selbst heißt es, ähm, dass ich meine Marketingaktivitäten, aber auch Sales- und Serviceaktivitäten so ausrichte, dass ich von Kunden gefunden werden kann. Also Kunden auf mich zukommen in der Form, die sie präferieren, in der Zeit, die sie präferieren und dass ich im Gegenzug zum klassischen Outbound-Marketing, wo ich oftmals eine Listen abtelefoniere, ähm, äh, wie gesagt, Kunden irgendwelche Flyer in die Hand drücke oder Kontakte, irgendwelche Menschen, die ich treffe, Flyer in die Hand drücke, ähm, dass ich wirklich gezielt Inhalte erstelle, in denen ich zu jeglichen Phasen, in der sich meine möglichen Kunden oder Kontakte halt befinden, Inhalte erstelle, damit sie äh, diese natürlich aufnehmen können, zu der Zeit, ähm, und zu der in dem Medium, das sie präferieren, um dann halt eigenständig auf mich zurückzukommen. Also organisch ähm, Kunden generiere und hierbei wirklich darauf abziele, den Kunden in, in die Mitte zu setzen, den Kunden in den Fokus zu packen und ähm, genau kein harten Sales, kein in die Breite Masse streuende Inhalte, wo ich irgendwie ganz generisch was streue, sondern wirklich gezielte Inhalte ähm, zur Verfügung stelle, damit ich Kunden generiere, Leads generiere ähm, auf natürliche Art und Weise und ähm, ja, das ich also funktioniert am besten natürlich auch über Online. Ähm, Offline ist das immer ein bisschen schwieriger natürlich, aber auch möglich, aber Online ist hier äh, natürlich die beste Art und Weise, diese Inbound, ähm, diesen Inbound-Ansatz zu leben.
0: Also du hast schon angesprochen, nicht nur das Marketing selbst ist da entscheidend auch, dass der Vertrieb und die Serviceeinheit eines Unternehmens da permanent eben erreicht werden können und vom Kunden ja. gefunden werden können. Das ist schon mal ja. ein ganz großer Schritt und dass der Kunde im Mittelpunkt des Ganzen steht und nicht unbedingt das eigene Unternehmen und wie toll vielleicht das eigene Unternehmen ist, sondern eher die Lösung, die das Unternehmen für den Kunden bietet. Richtig. Jetzt hast du schon auch die, die Lösungen, die Softwarelösungen angesprochen, um diese Inbound-Methodik zu ermöglichen. Mhm. Wie wichtig denkst du denn, ist eine Software wie HubSpot zum Beispiel, um ordentlich Inbound-Marketing nutzen zu können?
1: Ähm, sie ist schon wichtig, sie ist aber nicht alles. Ähm, eine Softwarelösung ist auch nur gut, wenn du auch wirklich nebenbei Beratung hast, nebenbei einen starken ähm, Inhalt bekommst, ähm, weiterhin betreut bist. Ähm, es ist aber schon wichtig in der Form, dass du oftmals natürlich durch diese Softwaremöglichkeiten oder Softwarelösung-Möglichkeiten bekommst in puncto Analysen, Reportings, Datensammlung unterstützt. In vielen Softwarelösungen ist natürlich auch schon ein gescheites CRM mit drin, also eine Kunden-Datenbank nenne ich das jetzt mal. Und dann entwickelt es sich, entwickelt es wirklich eine sehr sehr starke Kraft. Es ist ein eine, definitiv eine hilfreiche Lösung oder eine hilfreiche Verbesserung für den, für den Prozess selbst. Es ist in der Anfangszeit aber, sage ich mal, nicht unbedingt nötig, dass du unbedingt eine Lösung hast. Also eine Lösung allein löst keine Probleme, sag ich es lieber so. Sie ist, sie ist eine wichtige Unterstützung, aber sie ist nicht alles.
0: Okay, was würdest du sagen, wenn man so eine Lösung nutzt, wie jetzt HubSpot zum Beispiel, als, wo auch ein CRM mit dabei ist, was würdest du sagen, sind so die wichtigsten Punkte, gerade beim Start, wo diese Lösung den, den Unternehmern da viel eigentlich erleichtert und abnimmt?
1: Mhm. Wichtig ist ähm, von vornherein, dass man sich wirklich intern erstmal klar wird, was will ich hier eigentlich machen? Was möchte ich eigentlich erreichen? Was sind meine Ziele? Was sind meine derzeitigen Prozesse? Ich würde als erstes immer empfehlen, bevor man sich für eine Lösung entscheidet, ähm, wirklich erst einmal in sich zu gehen, auch alle Abteilungen, alle Personen innerhalb der Firma hier mit einzubeziehen. Inbound ist auch eine unternehmensübergreifende Strategie. Das ist hier ganz wichtig. Das ist nicht nur rein Marketing, das ist nicht nur rein Sales. Um langfristig erfolgreich zu sein, sollten als erstens wirklich alle Abteilungen mit hinzubezogen werden, die im Kundenkontakt stehen sowie das Kundenerlebnis mitgestalten. Also es kann auch das Product-Team sein, es kann auch IT sein, um wirklich zu schauen, okay, wo wollen wir uns eigentlich hinbewegen? Welche internen Prozesse haben wir unter Umständen schon? Wie können wir die dann auch am besten in die Lösungen, die es gibt, ähm, mit implementieren und einbringen? Wo müssen wir uns vielleicht auch noch ein bisschen anpassen? Das ist auch wichtig. Man sollte auch immer auch mit einem gewissen, ähm, ja, mit nichts einem starren, Mindset dort reingehen, sondern auch offen sein, dass man unter Umständen auch seine Prozesse anpassen muss an eine Lösung ähm, und äh, das auch als, ich nenne es jetzt mal Veränderungsprozess betrachten. Also auch hier wieder damit reingehen, Visionen, Strategien entwickeln. Die Führung muss dahinter stehen, das ist auch ganz wichtig. Und ähm, die Veränderung antreiben und nicht nachlassen. Ähm, das ist vor allem bei, bei der Einpflegung ähm, so einer Softwarelösung sehr, 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 sehr wichtig. Hinsichtlich der ersten Punkte, wir können da gerne drauf eingehen, wenn du das magst, die man auf jeden Fall zum Anfang in Verbindung mit Inbound und einer Softwarelösung und oder einer Softwarelösung abarbeiten sollte, wäre zu überlegen, wer ist meine Buyer-Persona, ist mein idealer Kunde und wie sieht die Buyer's Journey aus für mein Unternehmen?
0: Mhm.
1: Damit sollte man auf jeden Fall anfangen.
0: Ja, also das ist schon ganz viel Vorbereitungsarbeit eigentlich, wenn jetzt, ein Unternehmen, unabhängig davon, ob es jetzt eine Softwarelösung möchte oder insgesamt sonst das Unternehmen eher auf Inbound ausrichten will, statt auf, Ausba äh, auf Outbound, mhm. dann äh, sich Fragen zu stellen, was ist das Ziel eigentlich, was will ich damit erreichen, ne? welche Prozesse mhm. habe ich jetzt intern, also mhm. eine Klarheit drüber zu kriegen, wie sieht das Ganze jetzt aus, welche Strukturen habe ich auch intern, wie sind die vielleicht aufgebaut. Du hast auch Dynamik angesprochen, dass man da äh, dynamisch denken sollte und auch sich nicht jetzt äh, verfestigen sollte auf irgendeinen idealen Zustand, den man hätte, mhm. sondern dass das sehr dynamisch ist. Ähm, und dann eben jetzt der der Punkt Bias Persona oder Bias Journey, wo wir jetzt schon äh, bei den Schritten sind eigentlich, um Inbound Marketing beziehungsweise mhm. überhaupt Inbound äh, sein Unternehmen aufzustellen. Was, was würdest du denn sagen, jetzt mal Buyer's Journey und Buyer's Persona als Punkt 1 genommen, was würdest du denn sagen, sind die fünf wichtigsten Schritte, um inbound für sein Unternehmen äh, einzusetzen und um richtig damit zu starten?
1: Mhm. Also Buyer Persona, Buyer's Journey würde ich jetzt unter einem Punkt zusammenfassen, das ist äh, ganz klar. Hier als Tipp, auch wenn nur noch keine oder wenig Daten vorhanden sind, zum Thema, wer ist eigentlich meine Zielgruppe? Wer ist eigentlich mein idealer Kunde? Ich glaube, jedes Unternehmen hat auf jeden Fall im Hinterkopf, okay, das möchte ich machen, das ist mein Produkt und ich denke, dieses Produkt kann in dem und dem Rahmen verwendet werden. Und das muss nicht unbedingt im, im, im weiteren Verlauf dann auch damit äh, übereinstimmen, wie mein Kunde es nutze, oder mein Kunde es empfinde. Das heißt, wenn ich zum Anfang noch keine richtigen Daten habe, also keine handfesten Daten habe, dann kann ich hier natürlich auch Vermutungen einbinden und fiktive Vorstellungen erstmal hier mit reinbringen. Aber es sollte immer äh, so weit hin gebracht werden, dass ich mehr konkrete Daten habe als diese Vermutungen.
0: Wie, wie, kann, wie kann man als äh, Unternehmer, der sein Unternehmen ja am besten kennt, ja. wahrscheinlich äh, seinen Kunden oder die Kunden kennt vor allem auch der Vertriebler in dem Unternehmen, ja. äh, wie kann man seinen Zielkunden festlegen und also das ist jetzt der Begriff mhm. Bias Persona nochmal für alle, heißt der Zielkunde oder der Traumkunde mhm. ähm, und Bias Journey ist dann so diese Kundenreise. Ähm, wie kann man seinen Zielkunden definieren? Hast du da ein, ein, eine Anleitung dafür? Mhm. Wie kann man diese Kundenreise dann definieren?
1: Mhm. Um die Daten erstmal zu bekommen, ist es auch gut, erstmal zu gucken, wen habe ich denn überhaupt schon als Kunden? Also Kunden befragen, diese besser kennenlernen. Wo habt ihr uns kennengelernt? Wo seid ihr auf uns aufmerksam geworden? Welche Symptome hattet ihr? Also bevor ihr euch eigentlich für uns entschieden habt, was waren denn eure Problematiken und wie konnten wir euch dabei lösen? oder dabei helfen, diese zu lösen. Ähm, dann natürlich auch eine Datenanalyse, wo und wie interagiere ich mit Kontakten und mit welchen Inhalten am besten. Hier funktioniert es auch besten, am besten in Zusammenspiel mit einer Softwarelösung, die mir schon sagt, die und die Landingpage wird besonders gut aufgegriffen. Die mhm. und die Blogposts sind besonders beliebt. Ähm, dann natürlich auch ganz klar, das, was du angesprochen hast, Feedback von Sales und Service einholen. Die Abteilung, die im Kon äh Kundenkontakt direkt stehen, die können wir auch am besten sagen, wo und wie, äh, welche Kundenarten, welche Kundentypen kann ich am besten akquirieren. Und welche, da funktioniert das einfach einfach schlussendlich nicht. Also was sind diese Merkmale und Eigenschaften, die mein idealer Kunde eigentlich hat und da auch wirklich am besten auch die intern, äh, das interne Personal mit einbeziehen. Im Durchschnitt hat, äh, es gibt da auch natürlich entsprechende Analysen von HubSpot, im Durchschnitt haben die meisten Kunden ungefähr drei Personas, die sie festlegen. Also drei mögliche ideale Kunden. Man hat nicht immer nur den einen oftmals, sondern es ist durchaus auch äh, verschiedene Personas, die ich dort generieren kann. Gibt es zum Beispiel auch äh, Make-My-Persona, äh, erstelle meine äh, Bayer-Persona. Gibt es auch von HubSpot zum Beispiel, äh, un unabhängig von den Softwarelösungen, online äh, einen Fragebogen, den man ausführen kann, um sich selbst seine, seinen idealen Kunden herzustellen, mit einigen Fragestellen.
0: Mhm. Wie alt ist findet der? Man, wo findet man Wie so einen der? Fragebogen? Ähm. Nochmal für, für Leute, die das jetzt gerne sich so einen Fragebogen mm -hmm. mal runterladen würden. Ich würde den mit in die Shownotes packen. Mm -hmm. Kannst du mir den Link nochmal sagen, bitte?
1: Mm -hmm. Einfach bei Google mal eingeben, make my persona.
0: Aha.
1: Hubspot ist da relativ weit oben im Ranking. <lacht> ja, <H> <lacht> um, Hubspot
0: weiß, was, was Hubspot macht.
1: Genau. Um, ist, das heißt jetzt also erstmal, ein Schlagwort wirklich, würde ich wirklich Aha. nehmen, make my persona. Du kannst es aber auch in verschiedenen Sprachen anzeigen lassen. Für allejenigen, die es auch gerne auf Deutsch einfach einschauen möchten, ist es direkt auch möglich, das dann in der ersten Üb Übersicht auch auf Deutsch sich anzeigen zu lassen. Man muss es nicht auf Englisch machen.
0: Okay, also ich finde es auch gut, diesen Ansatz wirklich sich eine Person sozusagen aufzumalen, auch ein bisschen grafisch Richtig. dazu arbeiten und so und den der Person wirklich einen Namen zu geben. Kann ein Fantasiename sein, kann auch der der Vorname eines wirklichen Kunden sein, den man schon hat, den man da äh, verwenden will, und dann Absolut. die Eigenschaften drumherum zu schreiben und so, wie tickt die Person, wann wann ist sie online, was sucht sie im Netz? Richtig, und, äh, Richtig. Solche Sachen, ja, finde ich auch sehr gut. Um, und zum Thema Bias Persona, wenn man dann diese Bias-Persona hat. Was macht man dann auf der, in der Bias-Journey oder wie, wie geht man da
1: Wenn ich diese bayer persona für mich erstellt habe oder auch für mich erkannt habe, oftmals ist das auch das erste Mal so ein Aha-Erlebnis, wenn man natürlich auch innerhalb eines Unternehmens mit verschiedenen Abteilungen diese Buyer persona erstellt. Das ist auch ein Prozess, der sich immer weiter verändert. Das ist kein starres, keine starre Persona, die entwickelt sich auch weiter. Das ist für viele auch das erste Mal so ein Aha-Erlebnis. Und auch dann würde ich direkt äh, als zweiten Punkt in die Buyer-Journey, in das Kundenerlebnis oder in die Kundenlebenszeit gehen, in die Kundenreise und schauen, okay, wie haben wir denn jetzt diese, wir haben ja zwei Personen, dann nennen wir die eine vielleicht Marketing Mary. Mhm. Mhm. Oder, keine Ahnung, H.H.R., Helga, je nachdem, was ich für ein Produkt habe oder was ich für ein, für ein Unternehmen bin. Wo treffe ich denn diese beiden Personen? Was, was für Probleme haben sie? Welches, welche Bewusstseinsphasen und welche ähm, Überlegungsphasen und welche Entscheidungsphasen, das sind diese drei, ne? im Englischen nennen wir sie Awareness, Consideration und Decision, im Deutschen würde ich sie Bewusstsein, ähm, Überlegungsphase und Entscheidungsphase nennen. Und in diesen drei Phasen, wo, wo, wo verhalten Sie sich, wie, wie, wie nehmen Sie die Daten und die Inhalte von Ihren Umständen auf und wo kann ich Ihnen gezielt in diesen drei Phasen helfen? Das heißt, ich habe vielleicht ein Symptom, ne? ich habe Schnupfen. Ich google als erstes mal so: Schnupfen, was kann es denn sein? Ist es vielleicht ein Gehirntumor oder ist es nur eine klassische äh, Erkältung? Ähm, da kann ich natürlich dann als Unternehmen schon sagen: Okay, hier habe ich vielleicht das ein oder andere, ähm, ein White Paper, ein Report, den ich äh, äh, zur Verfügung stelle. Ich habe einen Blog über das Niesen, einen Blog, wie man das Niesen vielleicht besser gestaltet, um, äh, um andere nicht anzustecken. Dann gibt es eine Überlegungsphase. Auch da muss ich wieder gezielt andere ähm, Inhalte stellen, Optionen darlegen, was könnte ich denn tun jetzt hier, um diese, diese Erkältung, die ich mittlerweile erkannt habe, zu bekämpfen. Und in der letzten Phase, in der Entscheidungsphase, geht es dann darum, okay, welches Medikament unter Umständen beziehe ich denn um meine Erkältung hier? in der Tat schnell, kostengünstig und weil ich das Produkt vielleicht toll finde und weil ähm, hier mir die Seite schon und das Unternehmen sehr gut bei der Lösung geholfen hat, bei dem äh, bei dem Niesen, Erkältungserkennung und nun Medikament finden, welches Produkt wäre da am besten
0: mhm. und für
1: welches Unternehmen entscheide ich mich. Das heißt, ich muss auch notgedrungen für diese verschiedenen Phasen, für meine Personas, für meine bayer Person für meine Zielgruppe, gucken und schon im Vorfeld überlegen, bevor ich irgendwas eigentlich mache, wo passt das rein? Ist das, ist das Überlegung? Ist das Bewusstseinsphase? Ist das Entscheidungsphase? Welche Inhalte kann ich streuen? Welchen Mehrwert kann ich hier bieten? Und, und wo, wo streue ich den natürlich?
0: Also man packt dann seine, seinen Traumkunden in eine Reise rein, die Stimmt. unterteilt ist in Bewusstseinsphase, Überlegungsphase und Entscheidungsphase und versucht dann auch ganz genau zu darzustellen, was die eigenen Lösungen des eigenen Unternehmens für diesen Traumkunden sind in der jeweiligen Phase. Ne? Das
1: Richtig. ist ein
0: sehr, sehr strukturierter Vorgang eigentlich, um da schon mal sein Unternehmen dann perfekt darauf vorzubereiten, ja, dass der Kunde von, von Anfang, wenn er ein Problem hat, bis zum Ende, wo er dann die Kaufentscheidung trifft, eigentlich bei dir im Unternehmen komplett äh, Lösungen findet mhm. ne? und dann nicht zwischendurch Richtig. irgendwie mal abspringen muss.
1: Richtig, auch, auch immer nach dem Kauf. Bitte immer weiterdenken. Ähm, dein Kundenerlebnis hört nicht mit dem Kauf auf. Also dann können wir uns nicht die Hände in den Schoß packen und sagen so, jetzt haben wir ihn am Haken, jetzt ja. ist fest. Auch bitte immer danach gucken, wie kann ich ihn noch weiter ähm, übertreffen? Wie kann ich das Erlebnis noch schöner gestalten? Also dass ich auch mhm. meinen Kunden auch so betrachte, nicht nur auf die Leads und Kontakte und potenzielle Kunden schaue, sondern auch immer meinen derzeitigen Kundenstamm im Blick habe, dass ich auch für diese Kunden weiterhin natürlich Inhalte gestalte und die Reise auch auf langfristig ähm, auf eine langfristige und dauer, äh, dauerhafte glückliche Beziehung, sage ich mal, ausrichte. Also das hört nicht nur mit dem Kauf auf, ganz wichtig.
0: Ja, finde ich sehr gut. Also diesen Punkt, ähm, wie kann man das Erlebnis des Kunden noch besser machen und so diesen Ansatz, Absolut. das ist wirklich Absolut. ein guter Ansatz, der sehr gut in die heutige Zeit auch reinpasst. Mhm. Ähm, super. Also der Das Unternehmen oder der Unternehmer, der sich jetzt fragt, wie starte ich richtig mit Inbound, der weiß jetzt, okay, Schritt 1, Bayer Persona und Buyer Journey erstellen. Wie geht es danach weiter? Fünf Schritte, hat man gesagt, ähm, mhm. zusammen. Bin ich mhm. mal gespannt.
1: Mhm. Als nächstes würde ich empfehlen, den, die derzeitigen Prozesse intern zu analysieren. Im Klassischen würde ich jetzt eine Funnel-Analyse, also meine Trichteranalyse, analyse ähm, einmal ja empfehlen, dass ich schaue, okay, mit den derzeitigen Bemühungen, die wir haben, im, im Marketing sowie im Salesbereich bereich ja. Service lasse ich jetzt mal hier im, in, in diesem Fall mal ganz kurz raus. Wo kommen denn meine Kunden rein? Also welche Kanäle bediene ich zum Beispiel oben rein? Wir stellen uns das jetzt mal mit Trichter vor, wir kippen oben was rein, unten kommen dann hoffentlich Kunden raus. Natürlich ist es oben ein bisschen mehr, was wir generieren und irgendwie wird es äh, unten hin immer kleiner. Und wo gibt es vielleicht sogar noch Löcher in dem Trichter, den wir, die wir unter, unter, unter Umständen stopfen müssen? Das heißt, oben kommen vielleicht rein, kommt das ganze Thema SEO, Blog, Webseite, Social Media, Werbeanfragen. Das ist alles ganz oben. Äh, was stellen wir da wieder in Bezug auf die Buyer's Journey, auf den idealen Kunden gerichtet? Was passiert in der Mitte? Also erst ziehen wir sie an. Wir haben also eine Anziehungsphase, nenne ich mal, über diese Form kommen Sie bei uns in den Trichter rein. Dann haben wir so einen großen Mittelbereich. Da versuchen wir Sie zu konvertieren. Da versuchen wir Sie natürlich weiterhin zu, ähm, ja, mit unserem Unternehmen zu, zu verfestigen, Ihnen Inhalte immer weiterzugeben, die natürlich auch hier aufbauend sind. Das mhm. heißt, wenn sich jemand schon mal vielleicht ein White Paper runtergeladen hat auf unserer Webseite, auch hier nochmal Abhängigkeiten, da kann man auch sehr gut eine Softwarelösung verwenden. Wenn der schon einmal das gemacht hat und diese Seiten be, äh, beurteilt hat oder angeschaut hat, dann kriegt er im nächsten Mal was anderes angezeigt. Also, dass es sich immer weiter aufbaut und wir ihn dazu bringen, dass er halt diese Reise mit uns geht, nach unten und dann hoffentlich als Kunde unten auch wieder rauskommt. Das heißt, ich muss für mich als Unternehmen einmal schauen, wie sieht mein Trichter aus? Wie ist mein interner Prozess auch? Was machen wir marketingtechnisch? Wo bedienen wir? Wo sind wir präsent? Wo erfolgt die Übergabe zum Sales? Können wir die auch festmachen an bestimmten Punkten? Mhm. Ähm, was sind denn Eigenschaften, Daten, die wir brauchen im Sales, die Marketing schon im, Vor im Vorfeld vorbereiten könnte? Auch im Hinblick von Landingpages, dass dort auch Abfragen passieren, die auch für mich im Sales-Bereich sehr wichtig sind und mir auch Arbeit abnehmen, weil ich vielleicht schon unter Umständen Daten habe, mit denen ich direkt qualifiziert in die Gespräche mit meinen Leads gehen kann. Ähm, und unten hinaus natürlich dann auch, was muss ich denn auch den Kunden geben halt in der Demo? Welche offenen Fragen kann ich stellen? Also ich muss auch viel zuhören in diesem in dieser Inbound-Thematik. Welche, welche Lösung kann ich dir anbieten für dein Problem? Also ich verkaufe nicht unbedingt das Produkt, mhm. sondern... Welche Lösung passt denn hier jetzt zu deinen, zu deinen Zielen und zu deinen Problematiken? Und wie können wir dir dabei helfen? Also da einmal direkt diese, diesen Trichter, den ich mir aufgestellt habe, den ich unter Umständen schon nutze, nochmal daraufgehend analysiere. Macht das jetzt Sinn im Inbound? Müssen wir vielleicht das eine oder andere optimieren und anpassen? Gibt es vielleicht unter Umständen irgendwelche Löcher, die wir einfach mal noch stopfen können?
0: Also auch da Analyse interner Prozesse können ja Unternehmen schon unterschiedlich weit sein auch. Ne? Absolut. Das eine Unternehmen, das weiß jetzt schon ganz genau, wie wie oben die Kunden angezogen werden oder potenzielle Kunden angezogen werden, ähm, kann auch offline oder online passieren. Ne? Vielleicht Absolut. das eine Unternehmen ist auf Messen vertreten und findet da die, die meisten neue Kunden. Das andere hat vielleicht schon einen Online-Kanal aufgebaut, mhm. Social-Media-Kanäle äh, mhm. oder sogar einen eigenen Blog erstellt und so. Und, Generiert da Besucher und, und potenzielle Kunden drüber. Ähm, aber jedes Unternehmen wird irgendwo seinen Flaschenhals haben, wahrscheinlich, ne, wo <lacht> der Fokus Absolut. drauf liegt, ja. Äh, also entweder im Kunden anziehen oder dann in, im Konvertieren der Kunden auch. Kannst du vielleicht noch kurz mal so deine besten Tipps geben, wie man äh, jetzt den Trichter betrachtet, vielleicht, was, was ein Unternehmen da, vielleicht ein, zwei Sachen am besten machen könnte, um Kunden, mehr potenzielle Kunden anzuziehen? Mhm dann, beziehungsweise auch, wenn, wenn das schon steht oder das schon gut ist, wie man vielleicht diese Kon Konversion von Besucher zu Kunden noch verbessern kann?
1: Mhm. Also im oberen Teil des Funnels würde ich sagen, ähm, konzentriert euch erstmal auf die keyword suche auch. Also guckt euch an, äh, welche ähm, Keywords gesucht werden, welche Problematiken Keywords. in Bezug auf euer Prozess, Keywords, benutzt werden. Ne? Also auch hier hilft dann natürlich auch innerhalb dieser Suchen. weißes Beispiel ist einfach mal, ich nehme jetzt an, ich habe ein Produkt, sagen wir, ich mache E-Mail-Marketing, ich bin E-Mail-Marketing-Firma. Das okay. heißt, ich suche, kann auch, auch gerne einfach mal, das ist ein ganz simpler Prozess, ich gehe einfach mal auf Google und gebe einfach mal E-Mail-Marketing an. Ja? Ich schaue an, Google vervollständigt das ja auch teilweise. Ich gucke mhm. mal also an, was wird denn überhaupt im, zum, zum Thema E-Mail-Marketing vielleicht weiter gesucht? Ich scrolle nach ganz unten, oftmals sind da auch weitere Suchen. Ja, also das gibt mir auch oftmals ähm, Ideen und, und Möglichkeiten, zu sagen, okay, im, im Bezug auf E-Mail-Marketing wird auch X und Y hier gesucht. Das heißt, auch das kann ich wieder aufnehmen in meine Keywords äh, beziehungsweise auch in meine Contentplanung. Dann spielt natürlich auch im oberen Teil des Funnels auch hinzu, regelmäßig zu bloggen oder regelmäßig zu posten,
0: mhm. dass ich
1: auch regelmäßig Inhalte streue, über die ich gefunden werden kann, in der Mitte geht es wirklich dann darum, ne, wie kann mein Unternehmen dir, als Ansprache an, den, an die Leads oder an die möglichen potenziellen Kunden, helfen, deine Ziele zu erreichen. Warum sind wir denn auch besser in gewissen Weise als die Konkurrenz? Hier könnte ich E-Books ne, e Case Studies nochmal oder Demos ähm, einbinden, sie also hier wirklich zu gucken, wo kann ich dir schlussendlich helfen und am Ende natürlich dann nochmal der persönliche Kontakt. Und auch wirklich hier nochmal reingehen. Ganz scharf, wie, wie können wir das personalisieren? Ähm, Empfehlung hierbei von mir ist auch nochmal, guckt euch bitte auch an, wenn ihr schon eine Webseite habt. Ja? Wie sieht es denn überhaupt aus, SEO-technisch? SEO wie ist, ist mein Ranking da? Es gibt genug Online-Tools. Einfach mal googeln SEO-Tools. Ähm, mhm. äh, für alle, die, die überlegen natürlich, Hubspot zu nutzen oder bereits Hubspot nutzen. Ähm, auch da gibt es schon die Möglichkeit, ähm, an Empfehlungen zu erhalten äh, hinsichtlich der eigenen Webseite. Wo muss ich vielleicht das eine oder andere noch anpassen? Das ähm, Beispiel ist, dass viele Kunden oder äh, Webseitenbesitzer ähm, oftmals tote Links auf ihrer Webseite haben. Also sowas, dass ich sowas erkenne, das, das sehe ich mit dem Auge nicht. Wenn ich eine Webseite habe, irgendwann mit 300 Seiten, habe ich ja kein, kein Bild mehr drüber. Das heißt auch, ähm, da sich drauf verlassen. Was heißt to toter nutzen. Link?
0: Was heißt toter Link eigentlich? <lacht>
1: Ist ich habe vielleicht mal irgendwann einen Content erstellt, Inhalte erstellt. So die Seite habe ich irgendwann mal runtergenommen, habe aber irgendwie vergessen, auf diese Seite verlinke ich nochmal von drei anderen Seiten. Das heißt, ich habe vielleicht in irgendeiner Form auf meiner Webseite noch Inhalte präsent und da sage ich dann so und jetzt hier klicken und dann kommt ihr zum Glück und dann, äh, da gibt's die Seite vielleicht gar nicht mehr oder… Die führt sie hinaus auf, auf jemand anderes, auf eine zweite Seite. Und die Seite gibt es nicht mehr. Oder da hat sich was verändert. Also auch wirklich zu gucken, ja. ist meine Webseite eigentlich ja. wirklich noch aktuell?
0: Das ist auch aus Kunden oder aus Nutzersicht ja das mit eine nervigste Sache, das kennen wir alle, Absolut. wenn man irgendwo draufklickt und äh, denkt, man kommt jetzt zum Glück, wie du es schön sagst, Anne, und dann ist steht da die große 404, Seite nicht gefunden, Error, ja. wie auch immer, ja. Äh, sowas,
1: Absolut, das äh, ist natürlich der Kraus du, du ja. willst dass deine dass deine potenziellen Kunden auf deiner Webseite bleiben und nicht ja. genervt den, den Browser schließen oder dann halt irgendwo dann zur, zur Konkurrenz abwandern das möchtest du nicht auch Ladezeiten äh, ja mhm. auch da gucken wenn deine Seite irgendwie du hast da sehr viele Bilder gucken dass du die so klein wie möglich packst ähm, dass die Seiten schnell laden also äh, man möchte jetzt nicht kein kein Nutzer vor allen Dingen in der Anfangsphase wenn er sich das anschaut möchte nicht irgendwie zehn Sekunden warten bis die Seite geladen ist also mhm. da auch versuchen so schnell wie möglich die Inhalte zu präsentieren, keine toten Links zu haben. Das ist ein Tipp, den ich hier direkt nochmal mitgeben möchte. Das finde ich immer sehr, sehr relevant. Bin ich mobilfähig? Das ist auch so eine Sache, die ich überlegen muss. Nicht jeder Kunde ist notgedrungen nur auf dem Desktop unterwegs. Bitte auch immer gucken, dass ich schon anpassfähig bin für, für Mobil und für Tablet. Und dann natürlich auch immer gucken, sind die Inhalte, die ich stelle, sind die auch wirklich relevant?
0: Ja. Also da sind wir schon in einer sehr detaillierten Sache auch. Auch technische Prozesse sind das ja natürlich. Absolut, Doch ja. Ich werde mal auch den Link jetzt für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich jetzt fragen, okay, das sind alles wichtige Punkte, aber wie, 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 wie kriege ich das raus oder wie finde ich das raus und wie kann ich es dann verbessern? Ich packe mal hier den Link mit in die Show Notes auch rein äh, zu unserer kostenlosen Webanalyse. Wir als Agentur kümmern uns ja auch um solche Sachen ganz viel. Absolut. Wir haben eine kostenlose Webanalyse dafür. Da kann sich jeder eintragen und dann machen wir so ein Check-up, ja, gerade was interne Links äh, angeht, was SEO-Potenziale angeht, was mhm. äh, äh, auch 404-Seiten angeht, Ladezeiten hast du angesprochen, sowas schauen wir uns dann alles an und stellen das dann kostenlos zur Verfügung. Den Link dazu packe ich mal mit in die Shownotes, weil das ist dann schon, äh, kann auch mal sehr, sehr umfangreich sein, so ein Prozess dann der, der Optimierung. Ja. Aber es, es sind gute Tipps, ist genau Danke. richtig. Ähm, sehr gut also Analyse interner Prozesse und wie das alles läuft und gerade auch du hast jetzt viele Online Tipps angesprochen auch hat man schon Inhalte produziert man Inhalte ist man sichtbar ähm, das sind wichtige Sachen und um dann eben in dieser in dieser Konversion ähm, zu sagen auch warum warum das eigene Unternehmen vielleicht besser ist als die Konkurrenz und Case Studies mhm. auch anzubieten und Verkaufsgespräche also Termine anzubieten und um mit den Leuten mhm. zu reden also sehr gute sehr gute Inhalte ähm, Cool. Also Punkt Nummer eins, wenn man oder äh, wie man mit Inbound richtig startet, ist die Festlegung der Bios Persona und der Bios Journey. Mhm. Punkt Nummer zwei die Analyse der internen Prozesse.
1: Mhm. Wie geht's weiter? Mhm. Jetzt würde ich nochmal gehen in eine Vorbereitungsphase, dass ich nochmal gucke. Ich habe jetzt analysiert, okay, das stelle ich, das habe ich, das muss ich natürlich dann auch ummünzen auf diesen ersten Schritt Bios Persona, Bios Journey. Ähm, ich habe jetzt geguckt, was, was haben wir aktuell, was müssen wir noch verbessern? Zwecks der Vorbereitung gibt es noch einige Dinge, die wir vorbereiten können, bevor wir oder wenn wir mit einer Softwarelösung starten. Und zwar würde ich auch hier mal empfehlen, alles genau zu dokumentieren, auch hinsichtlich der Webseite, hinsichtlich der Inhalte, entweder die wir schon haben oder die wir noch stellen wollen. Wo befinden sich diese Inhalte? Also welche Webseiten Seiten habe ich quasi? Mhm. Mit Link. Ruhig eine ganz klassische Excel-Liste führen. Das ist, führt am, 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 am schnellsten zum Glück. Meine Webseiten, den Link, was präsentiere ich da drauf? Wen spreche ich an auf dieser Webseite? Habe ich unter Umständen, man kann das natürlich auch machen, bei WordPress, per HubSpot, bei anderen ähm, Lösungen, dass man auch natürlich hinsichtlich von ähm, smarten Content oder von ähm, ja, gezielten Pop-Ups oder Formularen natürlich immer nur bestimmte Kontakte oder Kunden innerhalb einer Buyer-Journey abgreift. Das heißt, auch hier sind denn meine Webseiten so gestaltet, dass jeder hier die Inhalte findet, die er braucht. Und das würde ich alles auch in Excel-Tabellen festhalten, dass ich auch wirklich weiß, wenn ich irgendwann mal, hoffentlich mindestens einmal im Quartal gucke, wie, wie ist denn meine Webseite jetzt aufgestellt, wie ist mein Content, meine Inhaltsplanung aufgestellt, dass ich auch immer schauen kann, okay, auf der Webseite finde ich dies und das. Das letzte Änderungsdatum war da. Meine Zielgruppe war das, mein Ziel allgemein war das. Um dann halt auch wirklich nichts zu vergessen, keine toten Links irgendwann zu generieren und immer zu wissen, okay, meine meine Webseite sowie mein Content ist einfach aktuell. So dass ich da auch immer alles auch ähm, auf einen Blick habe. Weitere Vorbereitungen, die ich auch hier in dem Fall mit reinbringen würde, natürlich alles immer mit Hinblick auf der Kunde steht im Vor Fokus. Haben wir wirklich relevante und tiefgreifende.. Inhalte- und Mehrwertsangebote auf meiner, auf der Webseite, ja, oder auf, auf, auf in irgendeiner Form von so einem Blog, von unseren Social-Media-Kanälen. Äh, ähm, hier ist der Hintergrund einfach natürlich, da haben einige ein Problem mit, äh, aber auch hier möchte ich euch die Angst doch nehmen. Niemand wird nur mit wenn ihr einen Content oder Inhalts- oder E-Book oder e online stellt, da wird euer Produkt natürlich nicht obsolet von. Also niemand wird euren in, eure, eure Expertise oder Input und eure, euer Produkt so weit runterbrechen können in ein E-Book, dass ihr danach gar nicht mehr, ja, notwendig seid. Also da wirklich keine Angst haben, nicht scheuen, erstmal in diesen Mehrwert oder in diese Vorleistung zu gehen, bevor ihr überhaupt ähm, wirklich, sage ich mal, eine Rückmeldung rücksteuert, was vom Kunden wiederbekommt, in Form von wir haben das Produkt gekauft, wir haben euren Service ähm, akquiriert. Also davor keine Angst haben und auch wirklich die interne Expertise, die euer Unternehmen habt, anzapfen den Sales fragen, was könnt ihr für Inhalte stellen ähm, und diese halt auch hier mit einbringen. Also das ist sehr, sehr wichtig, diese ganzen Content, den wir haben, und die ganzen Inhalte zu analysieren und das alles am besten auch so strukturiert aufs, aufs Papier zu bringen und zu sagen, okay, das haben wir und das äh, würde ich auch weiterhin ähm, verwenden, dass ihr da auch immer aktuell bleibt und aktuell auf dem, ähm, auf dem, ja. Nichts vergesst und äh, ähm, ja, euch da nicht verrennt, sag ich mal. Ja,
0: hatte letztens da ein sehr interessantes Gespräch drüber mit dem ähm, zum Thema, äh, wenn man die ganzen Inhalte rausbringt, wie verdient man dann überhaupt noch sein Geld da. Ja? Äh, mhm. Fand ich ein sehr cooler Spruch, war sell the access. Ähm, ähm, ne, share the content, sell the access, also hm. die Inhalte kostenlos zu teilen und äh, preiszugeben, aber wenn man dann äh, wirklich äh, mit diesen Inhalten äh, arbeiten möchte und vor allem mit, mit dir als Unternehmen arbeiten möchte, dann zahlt man halt entsprechend und dann kann man auch, je, je wertvoller eigentlich die Inhalte waren im ersten Schritt, desto teurer kann dann auch dieser Access zu diesen Inhalten eigentlich auch irgendwie ähm, angeboten werden. Ja, also das, das fand ich ein sehr cooles Thema, äh, wo das Ganze ein bisschen umgedreht wurde. Mm. Ähm, äh, weg vom... Äh, nicht, dass ich zu viel kostenlos Preis gebe, sondern er gibt so viel kostenlos Preis wie möglich, weil dadurch steigerst du dann ähm, unheimlich deinen Mehrwert, weil die potenziellen Kunden merken, dass du wirklich auf dem Gebiet sehr, sehr versiert bist und dann auch äh, eben tiefer in die Tasche greifen, um deine Lösung oder dein Produkt auch zu kaufen. Ja? Mhm. Je, je mehr sie sich damit identifizieren können, desto mehr geben, sind sie auch bereit, dafür zu zahlen. So.
1: Absolut. Absolut. Auch hier darf nicht vergessen werden, das soll ja auch wieder alles, alles auf die Buyer-Journey, alles auf meinen idealen Kunden abmaßgeschneidert sein. Das heißt, ich gebe ja nicht alles kostenlos preis. Ne? Ich habe ja so verschiedene, man darf das auch, könnte es auch so betrachten nach Level. Ne? Also die Unbekannte bekommen natürlich First-Level also, oder Einstiegsinformationen, Ja, die, sage ich mal, die Tür öffnen. Und dann geht es immer weiter. Das heißt... Ähm, ich bekomme ja auch, also im Grunde ist ja nichts kostenlos, ich bekomme ja Daten, ich bekomme ja auch Analysen, selbst wie oft dass äh, meine Inhalte bezogen werden. Auch das sind natürlich auch Daten, die für mich sehr wertvoll sind. Also ich gebe eigentlich ja gar nichts kostenlos raus, sondern ich erhalte ja auch im Gegenzug immer hier etwas. Entweder sind es Daten oder direkt ähm, natürlich Kontaktdaten von potenziellen Kunden, von Kontakten, die aufgrund, dass sie sich mit meinen kostenlosen Inhalten ähm, ja, interagiert haben, was runtergeladen haben, geben sie mir sowas also dafür. Das ist ja mein mein Anspruch. Ähm, das heißt, so, ganz kostenlos ist nichts. Also ähm, Aber wie gesagt, äh, wir müssen auch hier wirklich im Inbound in Vorleistung gehen, um natürlich dann auch wirklich was zu bekommen
0: ganz genau. Also Punkt drei, Vorbereitung, ja, also für sich selbst und das mhm. eigene Unternehmen nochmal klar zu machen. Du hast es jetzt mit Excel-Listen beschrieben, ja, also einfach eine Datenbank oder sowas, wo man einfach sich aufzeigt, sich selbst, was man im Moment hat und ob da wirklich überall der Kunde im Fokus steht bei den, bei den Sachen, die man überall hat. Richtig. Ja, und ob das auch zu der, zu der vorher definierten Kundenreise passt. Und genau. Gleich, ähm, wie geht's weiter?
1: Mhm. Ähm, sobald wir das gemacht haben, ähm, dann wäre es natürlich richtig gut, wenn ich plane, was, was kommt denn jetzt zukünftig? Mhm. Ähm, ich kann auf jeden Fall empfehlen, öffnet einen Blog, schreibt regelmäßig, postet regelmäßig. Natürlich auch hier wieder eine starke Abhängigkeit mit deiner Zielgruppe, mit deinem Produkt. Wer bist du? Niemand soll sich hier verbiegen. Ja? Ähm, Authentizität siegt. Ähm, und gezielte Inhalte siegen immer vor generischen Irgendwas hingeklatschen, nenne ich das jetzt mal salopp gesagt. Also wirklich, bleib du selbst. Äh, das Unternehmen sollte auch immer natürlich äh, sich nicht verbiegen äh, und da auch ihre, seine Seele mit reinbringen. Das heißt, bloggen natürlich regelmäßig, aber das soll natürlich auch zu dir in deinem Unternehmen passen. Ja. Ruhig auch äh, Social Media nicht scheuen. Äh, Facebook ist immer noch der Top-Kanal äh, weiterhin, äh, was Inhalte angeht. Und was, äh, was die äh, Kontakte angeht und auch sich nicht davor scheuen, genau wie du das gemacht hast, äh, Videos und Podcasts mit äh, mit aufnehmen. Also es gibt auch einen äh, 2020-Marketing-Report von, von HubSpot, der auch sehr interessant ist. Mhm. Den kann ich dir auch im Nachgang als Link stellen. Ja. Interessierte können sich den gerne runterladen. Da auch ist rausgekommen, auch Video, Video ist das Nummer-eins-Format für Medieninhalte überhaupt und überragt so mit Blog- und Infografiken. Aha. Das heißt auch hier wieder, der, mein Kunde möchte auch einfach und, und direkt gezielte Inhalte erhalten. Und heutzutage ähm, ist es am einfachsten über Video und Podcast. Ich kann das mal eben gucken, ich kann zuhören, ich kann hinschauen. Ähm, ich habe immer ein Gesicht dazu. Das wirkt immer viel, viel, viel persönlicher und ähm, viel Mehr sind ist denn auch der Kunde bereit, sich hier ähm, zu committen, ähm, als wenn ich wirklich nur einen Text habe. Also mit beiden oder mit allen Medien spielen, sich nicht nur auf eins festlegen, mhm. aber auch hier, das muss immer natürlich auch zu dir, zu deinem Unternehmen und auch zu deiner Zielgruppe passen.
0: Sehr, 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 sehr gut. Also den Link zum 2020-Marketing-Report, den packen wir auch mit in die Show Notes Für alle, die es interessiert, ja. wird es wahrscheinlich ein sehr, sehr interessantes Dokument sein, weil es ja am Zahn der Zeit ist sozusagen. Ne? Ja, richtig. Ähm, ganz Jahre äh, aktuell für dieses Jahr gemacht. Was kommt am besten an da draußen? Ich fand aber auch den Punkt sehr gut, den du angesprochen hast, Anne, dass man sich nicht verbiegen soll äh, bei den Sachen, die man macht, sondern eher herausfinden sollte, was was man eigentlich selbst als Unternehmen auch ist, ja, wo man sich wirklich drin sieht und was man auch als als Person dahinter als Unternehmer oder für, von den eigenen Mitarbeitern her am meisten fühlt. Ähm, es gibt ja auch ganz oft äh, Leute, die sagen, wenn ich jetzt beispielsweise bei LinkedIn schaue, nutze unbedingt dieses und dieses soziale Medium, weil das ist gerade total im Hype und ähm, das sollte jetzt keiner verpassen und keiner schlafen oder sowas. Ähm, da sehe ich auch eher kritisch gegenüber, weil nicht für jeden ist das gemacht, und mhm. es gibt natürlich auch unterschiedliche Zielgruppen auf unterschiedlichen sozialen Medien. Absolut. Ähm, auch dazu wird es ähm, sicher nochmal eine separate Podcast-Folge geben, mhm. weil ähm, LinkedIn betreibt man in der Regel, wenn man wirklich Firmenkunden ansprechen will, aber mhm. die B2C-Kunden, ähm, also die Endkunden, äh, erreicht man damit nicht unbedingt, sondern äh, wenn man jetzt irgendein Lifestyle-Produkt hat, dann sollte man vielleicht eher auf Instagram unterwegs sein oder auf Beispielsweise TikTok, was ja zurzeit total ja. im Hype ist. Ähm, okay. Deswegen sollte man da schauen, was wirklich zum Unternehmen passt und mhm. auch zu den Personen dahinter, wo man sich am wohlsten mitfühlt. Ne? Ja. Sehr, sehr und gute Punkte. Ja. Vor
1: allen Dingen, wenn ihr wirklich verschiedene Medien benutzt, was auch absolut möglich ist. Gucke, nicht jedes, je, nicht jeder Inhalt, den, den, den man als Unternehmen ähm, generiert, funktioniert auf jedem Kanal gleich. Ähm, du musst notgedrungen auch deine Inhalte natürlich an die Kanäle auch anpassen ja also Videoformate äh, was die Zeit angeht was den Inhalt angeht der der sollte natürlich bei TikTok ähm, ist da natürlich ein anderer Fokus als bei bei LinkedIn äh, wenn ich dort was hochlade also auch immer gucken welche ja. Inhalte streue ich über die Kanäle und auch hier müssen sie auch immer den Kanälen noch angepasst sein total ja. wäre auf allen immer das gleiche zu posten also auch deine mhm. Kunden bewegen sich unter Umständen auf äh, mehr als einem Kanal ähm, und niemand möchte Wiederholungen sehen.
0: Ja, ja, auch ein interessanter Punkt. Ähm, sehr gut, also Punkt 3 war, ähm, der Ist-Zustand, den zu definieren. Ich würde es jetzt mal so, so sagen, dass Punkt 4 da der Zielzustand ist. Ne? Also erstmal, Deutsch, genau. was will man zukünftig machen. Ähm, damit haben wir jetzt vier Punkte, wenn es darum geht, wie man richtig mit mit Inbound starten kann. Punkt Nummer eins nochmal war BIOS Persona und BIOS Journey zu mhm. festzulegen. Punkt zwei Analyse der internen Prozesse. Mhm. Punkt drei, den Ist-Zustand aufnehmen. Punkt vier den Zielzustand zu definieren. Und was ähm, ist jetzt der letzte Schritt?
1: Mhm. Ich würde gerne noch mal bei dem Schritt noch, äh, davor noch einfügen. Ja. schreibt euch auch eure Ziele auf. Also was sind denn eure Ziele? Mhm. Ähm, Top Ziel für 2020, auch aufgrund des Berichtes und auch das, was ich in meinen Kunden-Onboardings erlebe, ist eigentlich Leads generieren.
0: Mhm. Ähm, aber
1: das ist auch sehr, das kann ja alles sein. Also auch wirklich reinschauen, was haben wir denn für Ziele unternehmstechnisch? Mhm. Wie viele Leads möchten wir denn generieren? So, so, ge so genau und gezielt wie möglich, herausfinden ähm, und auch wissen, kenne deine Ziele, auch ich im Marketing, Möchst, müsste die Ziele im Sales und im, im Service kennen, um hm. halt auch meine Marketingbemühungen äh, so erfolgreich äh, auszubauen, dass ich halt auch direkt dort schon mit reinspiele. Ähm, also kennt eure Ziele, ähm, analysiert auch eure Ziele, guckt, wo ihr hin wollt. Ähm, wenn ihr das wisst, habt ihr, ihr habt den die Vergangenheit, ihr habt den Ist-Zustand. Ihr wollt in die Zukunft gucken. Dafür sind aber auch ganz ganz stark Ziele notwendig. Also die bitte nicht vergessen, diesen Zielsetzungsprozess.
0: Ja, also auch gut, dass die einzelnen Abteilungen und Strukturen im Unternehmen da zusammenarbeiten. Absolut, da das ist sehr wir wichtig. Auch in einem sehr guten oder ein gutes Beispiel, was die Leslie in der in der letzten Folge angesprochen hat, ich packe die Folge auch nochmal in die Shownotes mit rein, äh, ist das, war, waren die Marketing-Meetings, also Sales und Marketing zusammen. Mhm. Ähm, das macht ja, wenn man jetzt bei den klassischen Unternehmen mal schaut, eigentlich kaum ein Unternehmen, dass da Marketing und Sales wirklich die Mitarbeiter so eng zusammenarbeiten und gegenseitig ihre Ziele genau kennen, das ist ein interessanter Ansatz.
1: Mm, absolut. Ich hatte es in meinem vorherigen Unternehmen auch, dass es zum Anfang auch noch so ein bisschen gestückelt war. Jeder hat so Seins gemacht, jeder hatte seine eigenen Tabellen, jeder hat so in seinem Kämmerchen die Suppe ja. gekocht und ähm, es wurde auch da erst richtig, richtig erfolgreich und sehr in Kraft ausgelebt. Wenn alle zusammenkommen, alle an einem Tisch sitzen und wirklich jeder gehört wird und jeder seinen Input gibt und man das auch im Zusammenspiel ähm, aufzieht, erst dann wird es richtig erfolgreich. Also auch das ist inbound. Das ist nicht nur das, was ich nach außen trage, sondern ich auch intern lebe. Ähm, genau, danke für, die, für diesen Verweis nochmal auf Leslie's Folge. Ähm, als letzten Punkt würde ich jetzt nochmal sagen, das ganze Thema Optimierungen. Auch hier, ähm, das ist natürlich etwas, wenn ich schon gearbeitet habe, aber auch die Optimierung kann ich schon so ein bisschen vor, ja, planen und, ähm, und äh, mir schon dazu ein paar Gedanken machen, wenn ich mit Inbound starte. Und zwar, wenn ich das auch in Kombination mit einer Softwarelösung mache, Daten sammeln. Ganz großes Thema. Um, opti ob, äh, ja, um zu optimieren, brauche ich Daten. Mhm. Das heißt, ähm, nicht davor scheuen, wirklich Daten sammeln, Daten sammeln, Daten sammeln, messen, 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 daraus gehend wieder analysieren, anpassen, ändern. Und dann kommt das wieder von vorne. Ähm, und hier trennt sich auch die Spreu vom Weizen, würde ich sagen. Also wer, wenn du wirklich Daten sammelst, quali äh, qualitative Daten sammelst und dir auch die Zeit nimmst, diese zu messen. Ja, es gibt genug Online-Tools. Das ist bei Hubspot drin. Das hat auch Google Analytics. Bei Facebook hast du Insights. Jegliche Plattform, die du nutzt oder Softwarelösung, bietet in gewisser Weise eine, eine, Software, eine Analysen oder einen Reporting-Bereich an. Da wirklich sich darauf stützen, gucken, was funktioniert, was funktioniert nicht für mich, welche Inhalte, die ich geplant habe, haben dann auch wirklich ähm, Leads generiert, haben auch mein, mein Ranking verbessert und äh, was funktioniert, natürlich weiter ausbauen und was nicht funktioniert, schlussendlich äh, unter Umständen auch einfach pff, sich von trennen. Ähm, und das ist wirklich ein Punkt, der, der auch schon vorbereitet wird, indem man einfach für sich weiß, wir wissen, was wir gemacht haben, wir wissen, wo wir hinwollen, wir kennen unsere Ziele, das heißt, wir setzen uns jetzt auch Punkte, die wir messen wollen, die wir sammeln wollen an Daten und diese dann auch wirklich im Auge behalten und sich und seinen Zustand dagegen auch immer messen und auch zu gucken, passt das noch, sind wir noch auf, auf der Idealspur, müssen wir unter Umständen noch was äh, gegensteuern. Mhm. Das ist ganz wichtig. Ähm, Typisches Beispiel von Optimierung, die ich zum Beispiel ähm, täglich mit, äh, täglich in Berührung komme, ist zum Beispiel jetzt auch, ähm, wo platzieren wir unsere Call to Actions? Also wo haben wir vielleicht Schaltflächen auf unserer Webseite, ähm, wo wir sagen, hey, hier, downloade E-Book hier, kontaktiere uns hier. Ähm, sowas funktionieren die? Ähm, müssen wir vielleicht von der Farbe unter Beständen was anpassen? Ähm, ist die Stelle vielleicht falsch gewählt. Wir sehen, dass der eine nicht so gut funktioniert, der andere aber. Das heißt, auch hier aus aus den Daten, die wir sammeln, qualitative Aussagen und, und 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 Schlüsse ziehen, liegt es vielleicht daran, dass die Seite nicht so gut läuft, dass hier was nicht genutzt wird, wirklich, weil es die Farbgebung ist, wie der Aufbau ist. Also auch da schon gucken, alles, was ich nutze, am besten auch messbar gestalten. Auch hier wieder funktioniert es mit einer Softwarelösung sehr gut weil natürlich alles, was ich im Grunde erstelle, ja auch über die Softwarelösung meistens gemessen wird. Und das heißt, ich brauche quasi nur noch in Reportings gucken und weiß gleich, okay, da muss ich was machen. Da muss ich was machen. Um, das nimmt mir sehr, sehr, sehr viel Arbeit ab. Mhm. Arbeit, die ich wieder in Content-Generierung stellen kann, also Inhalte erstellen, oder wirklich in meinem Sales-Prozess sage, ich habe hier mehr Zeit für meine, für meine Leads, weil ich einfach ganz viele Inhalte schon äh, und, und Daten einfach gesammelt habe und weiß eigentlich, wie ich jetzt hier damit umgehen muss. Mhm.
0: Also sehr gut, für, äh, Punkt 5, Optimierung. Äh, auch wichtig, da kann auch so eine Softwarelösung wieder sehr doll bei unterstützen. Ne? Das,
1: absolut, der, absolut. Der Punkt
0: Optimierung geht wahrscheinlich gar nicht ohne Tools, ohne die Tools zu nutzen, ähm, die man zur Verfügung hat. Viele davon sind kostenlos, manche äh, sind kostenpflichtig. Also wenn man jetzt hergeht und schaut, die Insights zu den Zielgruppen und zu den Inhalten auf sozialen Medien zum Beispiel, die sind ja kostenlos verfügbar für jedes Unternehmen. Weiß vielleicht auch nicht jeder Zuhörer jetzt da draußen, Richtig. dass sein Unternehmen, wenn sein Unternehmen schon Social Media nutzt, dass es vielleicht dann auch mal an der Zeit ist, in die Daten reinzuschauen. Ähm, da gibt es bei LinkedIn, bei Facebook, eigentlich auf jeder sozialen Plattform wirklich gute Berichte, kostenlose Berichte, wie die eigene Zielgruppe aufgestellt ist. Da wird schon sehr viel auch mit künstlicher Intelligenz ausgewertet und sogar schon mmh. vorbereitet. Ja, Also ja. Ähm, da ziehen natürlich die die Tools schon äh, Informationen raus und äh, legen dann auch Schlüsse schon äh, zu, sozusagen vor, ne? was am besten mmh. funktioniert und was am besten ankommt. Und dann... Geht es darum, wie du so schön gesagt hast, äh, hier weg mit dem, was nicht funktioniert und sich auf das konzentrieren, was funktioniert. Ähm, sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt, ähm, wo sicherlich viel rein, viel Zeit dann reinfließen kann. Ne? Ja. Hast du auch angedeutet, das Thema AB testen, Split-Testen. Richtig, oh,
1: testen, testen, testen. Absolut.
0: Mhm. Sehr gut. Ähm, Cool. Also fünf, fünf äh, ganz schnittige Punkte hier äh, zusammengetragen. Ähm, sehr, sehr gut, sehr weitreichend eigentlich. Da kann jeder was mit anfangen und du hattest jetzt schon ein paar Mal auch deine, deine Kundenerlebnisse oder Kundenerfahrungen angesprochen aus deinen Onboarding-Sessions mhm. und so. Ähm, mich würde mal interessieren, was war denn so die, die verrückteste Erfahrung, die du da gemacht hast oder das, was dir jetzt so im, im Kopf hängen geblieben ist in den, in den letzten Jahren, irgendwas, was du gern äh, teilen möchtest?
1: Na, ähm, ja, Das Verrückteste, also ein richtig Verrücktes gab es nicht. Ähm, mhm. Ich hatte einmal einen Kunden, der hatte noch gar nichts. Ich, der hatte neu angefangen in einem Unternehmen, in einer sehr hohen Position, in einem Startup ähm, und hatte quasi noch nichts. Also es gab noch keine Prozesse, nicht. sie hatten sich schon für eine Softwarelösung entschieden, aber sie wussten noch gar nicht, was sie machen sollen. Ähm, das heißt, es war für mich auch interessant, ähm, erst mal zu sagen, okay, ich konnte ja noch gar nicht keine Lösung von mir präsentieren, weil ich ja noch keine Daten hatte, die ich die ich verwursten konnte, sage ich mal, für den Kunden. Ähm, das heißt, äh, das war für mich auch interessant, weil ich erst mal mit dem Kunden erst mal anfing, okay, was möchtest du überhaupt machen? Wie wollt ihr das aufstellen? Wollt ihr denn eure Sales-Pipeline zum Beispiel erstellen? Welche Phasen habt ihr? Was macht denn Sinn? Ne? buyer Persona erstellen und so weiter und so fort. Also auch wirklich mal so vom, 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 vom Kern oder vom, ja, von Null anfangen. Ja. Und das ist natürlich, wenn du, wenn du eine Softwarelösung wirklich nutzen möchtest und ein Onboarding dazu buchst, in welcher Form auch immer, ist es natürlich absolut hilfreich, wenn du diese Prozesse schon vorab gemacht hast. Mhm. Kannst du natürlich auch mit mir besprechen. Äh, fand ich auch sehr hilfreich für mich und sehr, sehr lehrreich. Ähm, aber du bist dann natürlich in der Zeit nach mir, jetzt wenn ich jetzt einen Onboarding-Prozess betrachte, hast du vielleicht deine Prozesse, aber du weißt noch gar nicht, wie kann ich die Tools da vielleicht mit reinbringen. Das heißt, ihr spart euch auch ganz ganz viel Zeit und auch viel Geld hinten raus eigentlich, wenn ihr mhm. diese Prozesse vorne so also bitte lösung mhm. ähm, schon durchgeht. Man kann alles nochmal ansprechen, aber ein bisschen sollte schon da sein. Und ähm, es wird wahrscheinlich auch keine Softwarelösung, die euch im Blueprint gibt. Ähm, ich komme oftmals die Fragen, gibt es denn hier irgendwas, was wir eins zu eins kopieren können? Ja, das soll es nicht sein, das ist nicht inbound. Also kopieren ist nicht inbound. Also du kannst nicht von Unternehmen A dein, die Prozesse übernehmen und die eins zu eins auf dich zuschneiden. Das funktioniert leider nicht. Also ein bisschen, äh, ein bisschen äh, Bemühungen sind notwendig. Ähm, aber das, das macht auch Spaß. Also viele haben da auch wirklich sehr, sehr viel Spaß, die erstmal Angst haben davon. Es ist ja auch ein Veränderungsprozess, wie ich gesagt habe. Ähm, oftmals ist das eine Person, die das komplett fürs Unternehmen betreut und ausrollt die natürlich auch merkt, boah, so eine Softwarelösung hat auch unglaublich viel Potenzial, unglaublich viele Maßnahmen, wo fange ich jetzt überhaupt an? So ein bisschen Blindflug, ich mache jetzt mal ein bisschen von allem. Das ist eigentlich immer das, was, was finde ich für mich nicht verrückt ist, aber wo ich für mich merke, das macht eigentlich am meisten Spaß, wenn du jemanden abfangen kannst und sagen kannst, okay, ganz ruhig durchatmen, es ist nicht so schlimm, wir können da strukturiert vorgehen. Arbeit von dir ist notwendig, lass uns über deine Ziele sprechen, dann gucken wir, was wir als erstes machen können. Ähm, aber so richtig verrückte Gesch Geschichten kann ich dir gar nicht präsentieren. Ich hatte, glaube ich, zu, äh, ziemlich gute Kunden immer.
0: Aber auch die Erfahrung jetzt zeigt... Dass es nie zu früh ist, eigentlich um anzufangen. Ne? Und äh, auch wenn man nicht, steht. Weißt du, wo die heute stehen? Weißt du, wo der, wo der Kunde heute steht und ähm, ob die Erfolg hatten, wie lange es gedauert hat?
1: Ähm, es hatte ein bisschen gedauert, das ist richtig. Ich glaube, es hat schon bestimmt ein halbes Jahr gedauert, äh, mhm. bis das so wirklich Fahrt aufgenommen hat, aber auch wirklich darum, dass wirklich noch gar kein, keine Zusammenarbeit zwischen Marketing Sales je gab es. Es gab halt wirklich Null, sag ich mal. Und ähm, die Kurve ging aber auch sehr, sehr schnell nach oben, weil sobald diese Prozesse da waren und man wusste, was will ich eigentlich erreichen? Ne? Wie qualifiziere ich meine Leads? Was will ich überhaupt wissen? Welche Daten brauche ich? Und, und welchen Mehrwert kann ich denn bieten? Und sobald das alles stand, ging es aber natürlich nach oben. Klasse. Kann es auch nur. Wenn du, null, wenn du irgendwo bei Null startest, solltest du dich nicht nach unten bewegen. Also du solltest schon ja. immer Kurve nach oben gehen. <lacht> ähm, ja. Nee, natürlich. Das bin da auch sehr, sehr stolz drauf, dass das doch so alles so gut geklappt hat. Ja. Sehr
0: gut. Anne, gibt es noch eine Sache, die du jetzt, oder wenn du eine Sache hättest, die du einem Unternehmen da draußen mhm. mitgeben könntest oder einem Zuhörer hier, der in einer Entscheiderposition sitzt in einem Unternehmen, ähm, gibt es da eine Sache, die du ähm, dieser Person gerne noch mitgeben würdest? So ja, dein ja. Golden Nugget
1: mein Golden Nugget. Schaut euch, testet Lösungen, geht in Trials rein, geht in Demos rein, seid da offen, überstürzt keine Käufe, guckt euch wirklich an, ähm, nicht nur, wenn ich jetzt entscheide, an Entscheider denke, was könnte mir gefallen preislich und ähm, ähm, ja, von von dem Reporting-Song, nehmt auch Marketing, nimmt eure Sales-Mitarbeiter äh, äh, mit rein. Schaut euch an, weil verwenden im Unternehmen werden es eure Mitarbeiter, das heißt, die das System muss einfach sein ich möchte, dass es unter Umständen jeder nutzt, dass halt nicht irgendwo Löcher entstehen, wo, wo Leads verschwinden können, wo ich dann auf einmal verpasse, äh, Fristen einzuhalten. Das heißt, das Ziel sollte sein, ich möchte ein, eine Softwarelösung zum Beispiel haben ähm, oder inbound ähm, in meinem System, in meiner, in meiner Firma ein, äh, einbauen, ein, implementieren. Ähm, das heißt, ich möchte alle an einen Strang ziehen lassen, alle mit einbinden. Jeder sollte es am besten nutzen. Hier auch wieder der große Vorteil, wenn ich ein zentriertes Kunden- oder CM habe, einen Kundenstamm oder ein Kundenportal habe, wo auch alle Daten rein, rein ja, reinfließen, dass ich die halt auch, egal wo ich bin im Unternehmen, darauf Zugriff habe, egal ob sich personale Veränderungen ergeben, Daten nicht verloren gehen. Das ist sehr wichtig. Einfachheit, dass ich viele daran einbinden kann und dass es ausbaufähig ist, also dass es ein System ist, das mit mir auch wachsen kann weil das möchte ich ja, dafür nutze ich diese Lösung ja unter Umständen.
0: Klasse. Ja, das war die heutige Folge zum Thema Inbound-Marketing, so stattest du richtig. Vielen Dank, Anne, dass du dir die Zeit genommen hast, hier auch auf Sonntag <lacht> und vom Homeoffice aus in der Corona-Zeit <lacht> <lacht> äh, gemeinsam über das Thema zu sprechen. Danke für die, für die tollen Insights, die wahrscheinlich kaum jemand so gut geben kann wie du, ja, mit der ganzen Erfahrung, die du gesammelt hast in dem Bereich, auch Onboarding. Äh, vielen, vielen Dank, lieber Anne und du als Gast hast, natürlich heute das letzte Wort.
1: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ich würde gerne noch allen sagen, habt keine Angst vor Neuem, scheut euch nicht. Seid transparent innerhalb eures Unternehmens, wie auch mit euren Kunden. Und genau, probieren, testen, ist immer das Beste, Daten sammeln. Nur daraus gehen könnt ihr Schlüsse ziehen. Und ja, viel Erfolg mit Inbound.